0: Das räumt Ulrich richtig auf hier. Die zweite Folge der zweiten Staffel Mo Sports, der Podcast geht weiter. Ich habe heute wieder einen sehr spannenden Gast bei mir. Und zwar ist das Jennifer Oeser. Ihr werdet sie kennen, Siebenkämpferin zweifache Vize-Weltmeisterin, äh, viele, viele weitere Erfolge Sportlerin des Jahres in Nordrhein-Westfalen gewesen. Aber vor allen Dingen eine unglaublich sympathische äh, Person, die ich äh, vor kurzem etwas näher kennenlernen durfte. Darüber werden wir gleich reden. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Jenny. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Äh, Jenny, um direkt einzusteigen. Äh, wenn man über Siebenkampf spricht bzw. Siebenkampf guckt, dann ist die erste Frage, die man sich stellt, sieben Tage die Woche, sieben äh, verschiedene Disziplinen. Wie schafft man es, sich auf alle gleichmäßig vorzubereiten?
1: Ja, es würde gut hinkommen, ne? sieben Tage und sieben Disziplinen, da könnte man äh, einen ganzen Tag damit verbringen, äh, eine Disziplin zu üben. Ähm, ja, ganz so läuft es natürlich nicht. Wir haben natürlich auch viele, viele Grundeinheiten, die wir zwischendrin trainieren müssen. Ähm, sehr viel Kraft und ähm, ja, auch die ähm, Sprintfähigkeit oder überhaupt der Sprinttraining hat einen hohen Stellenwert, so, dass das nicht hinkommt mit der Milchmädchenrechnung, jeden Tag eine Disziplin, ähm, sondern wir verpacken schon auch die Disziplinen, die, die Technikeinheiten in, ähm, ja, in eine Einheit, so dass wir die Diszipl dass wir mindestens zwei, manchmal sogar drei Disziplinen in einer Einheit trainieren. Und ähm, wie gesagt, diese ganzen Grundeinheiten, sehr viele Sprünge, allgemeine Sprünge kommen dazu, Kraft und so weiter. Also wir sind schon gut ausgelastet die Woche, aber ganz so einfach, wie sie es anhört, fun funktioniert es dann doch nicht.
0: Das glaube ich. Da werden wir nachher noch ein bisschen genauer drauf kommen. Aber vielleicht trotzdem sag nochmal grundsätzlich, ähm, du bist Siebenkämpferin gewesen, deine ganze Karriere lang, aber äh, man wird ja nicht als Siebenkämpferin geboren. Du kommst hier aus, der, aus dem nordischen Brunsbüttel und ähm, hast irgendwann dann angefangen mit Leichtathletik. Kannst du mal so ein bisschen erklären, äh, provokativ gefragt, wird man Siebenkämpferin, weil man für die Einzeldisziplin nicht gut genug ist? Oder was ist der Grund, warum es einen dann zum Siebenkämpfer schlägt? Du merkst gleich provokativ <lacht> gemeint.
1: Ja, grundsätzlich ist das ähm, zumindest bei mir der Grund. Ähm, es gibt <lacht> auch einzelne Siebenkämpferinnen, die mit Sicherheit auch eine Chance hätten, in der Einzeldisziplin erfolgreich gewesen äh, zu werden oder sind. Dann haben sie sich sogar dann teilweise sogar auch spezialisiert. Ähm, ja, man kann das eigentlich fast so stehen lassen. Grundsätzlich bin ich ganz normal zu Kinderleichtathletik gegangen, mit fünf Jahren schon und da fängt man dann natürlich erstmal mit allem an. Also vor allem erstmal spielerisch alles und ähm, die Grundlagen werfen, laufen, springen und ähm, ja, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, aber es hat sich wirklich nie so richtig eine Spezialdisziplin herauskristallisiert. Ähm, Wurf wäre jetzt auch nicht so speziell mein Ding gewesen, für, für nur Sprint oder eine Laufdisziplin wäre ich zu langsam gewesen, ähm, wenn dann schon eher der Sprung, aber grundsätzlich habe ich überall so ein bisschen Talent oder ein bisschen Können bewiesen und ähm, dann fängt man erstmal an mit diesen Blockmehrkämpfen im Jugendbereich und da habe ich mich gar nicht so schlecht insgesamt angestellt und dann geht man weiter zum Siebenkampf und ähm, ja, wenn man da erfolgreich ist und das ähm, ganz gut hinbekommt, dann bleibt man natürlich dabei. Also wie gesagt, ähm, ich sage auch immer, ich kann alles ähm, so ein bisschen nicht so richtig. Ich galt immer als sehr ausgeglichen, von daher nicht so eine richtige Schwäche, aber auch nicht so eine richtige Stärke.
0: Aber gut, okay, du äh, stapelst jetzt natürlich auch ein bisschen tief, weil ich meine, am Ende des Tages äh, Vize-Weltmeisterin wird man mit Sicherheit nicht, wenn man in Einzeldisziplinen nicht auch herausragende Leistungen abruft. Oder ist das falsch?
1: Das stimmt wohl. Die, die Gesamtheit macht es dann. Also das Gesamtpaket, einfach die sieben Disziplinen, in allen auch gute Leistungen zu ähm, ja, vollbringen und zu erbringen. Ähm, aber wie gesagt, es hätte ähm, so richtig, glaube ich, in keiner Einzeldisziplin gerade für die Weltspitze gereicht. Okay. Also national konnte ich ähm, auch zeitweise im Hürdenlaufen ganz gut vorne mitmischen, Weitsprung von der Bestleistung, da konnte ich auch bei Nationalmeisterschaften vorne mitspringen. Aber um international da groß rauszukommen, da hat es dann doch ein bisschen ähm, noch gefehlt. Und ähm, wie gesagt, ich habe auch eine sehr gute Hochsprungwestleistung von 1,86 im Mehrkampf. Aber wenn man weiß, die Spezialisten, da geht es dann doch noch ein Stückchen höher. Also von daher ähm, war es bei mir einfach das Gesamtpaket, dass ich überall doch recht gut war und am Ende viele Punkte sammeln konnte.
0: Aber äh, jetzt, um da kurz zu bleiben, beim Weitsprung zum Beispiel, glaube ich, habe hab ich äh, 6,68 äh, nachgeschaut. Das ist doch international tatsächlich äh, Topklasse, oder? Das würde doch sogar für ein Finale reichen. Oder irrig total. Ja, hast ja unterschiedlich. Also
1: mit Sicherheit, ja, Unterschied. Mit Sicherheit hätte es auch mal Finale gegeben oder, oder einen Endkampf, wo man mit 6,68 Meter dabei gewesen wäre. Ja. Ähm, sag ich ja, wenn, wenn ich mich hätte nochmal spezialisieren wollen, dann wäre es mit Sicherheit in Richtung Weitsprung gegangen. Okay. Ähm, aber bei mir hat es einfach ja, insgesamt mit allen sieben Disziplinen äh, gepasst und ja, man, wenn man einmal richtige Mehrkämpferin ist und ähm, das gesundheitlich auch weitermachen kann, dann bleibt man Mehrkämpferin. Und von daher habe ich das von vorne bis hinten durchgezogen. Und das ähm, ja, war nun mal meine oder ist meine große Leidenschaft. Einmal Mehrkämpferin, immer Mehrkämpferin. Und von daher habe ich immer alle sieben absolviert.
0: Hey, und jetzt mal äh, vielleicht das Gegenteil noch. Du deine Top-Disziplinen eher so im Sprungbereich oder eben auch bei den Hürden, wie du gesagt hast. Und hattest du auch eine richtige Achillesferse? Oder war das alles so einigermaßen ein vernünftiges Niveau? Oder gab es irgendwo, wo du gesagt hast, da ich mich immer, musste ich mich immer durchschleppen?
1: Ja, also meine Wackeldisziplin war wirklich äh, immer das äh, Kugelstoßen. Ähm, von der Bestleistung her war es jetzt auch nicht so schlecht für eine Mehrkämpferin. Aber das habe ich halt nicht ähm, immer gestoßen. Und das war irgendwie keine Sicherheit. Das war immer für mich eine Wackeldisziplin. Das war ein Auf und Ab und... Ähm, ja, diese drei Versuche, die waren immer so schnell weg im Kugelstoßen. Und da habe ich ähm, auch sehr, sehr viel geflucht im Training und auch oft im Wettkampf. Also das war die Kugel und ich waren nie gute Freunde. Und
0: wer dich schon mal Fluchen hören hat, der weiß, dass es das schon ganz schön bitter werden kann. Dann. <lacht> <lacht> Aber ja. was, was ich spannend finde ist... Ähm wie gehst du damit, also, wie geht man in so einen Wettkampf äh, rein? Weil du hast jetzt, du hast sieben Disziplinen. Also, in einer anderen Sport, ich bin Tennisspieler, ich weiß genau, ich muss den Ball übers Netz schlagen und das mache ich an einem Tag gut oder ich mache es eben nicht so gut. Ich habe eine Taktik, dass der Gegner schlechter Rückhand spielt, deswegen spiele ich da viel hin. Jetzt hast du sieben verschiedene Disziplinen. Sieben, eigentlich, wenn man ehrlich ist, sieben völlig verschiedene Sportarten. Ähm. Die alle irgendwie natürlich, wie du auch schon gesagt hast, der eine mit Rumpfstabilität, das andere das hat was mit Sprinten zu tun und Springen, aber es sind eigentlich Sportarten für sich, die es ja auch als Einzeldisziplin gibt. Kalkuliert man dann vorher ein und sagt sich, also da bin ich sehr gut, da lege ich vollen Fokus drauf, da bin ich nicht so gut, Kugelstoßen ist meine Achillesferse, da sehe ich mal zu, dass ich irgendwie durchkomme oder, also, weil meine Frage ist eigentlich, schafft man es? für jede Disziplin immer 100 zu geben und zu sagen, ich muss jetzt wieder bei 100 Prozent sein, wenn man drei oder vier an einem Tag hat.
1: Das ist die Kunst des Mehrkampfs und das sollte so sein. Also gerade, ähm, wenn man natürlich ähm, bei internationalen Meisterschaften, wo, wirklich, wo es wirklich auf jeden Punkt drauf ankommt, wo man nicht kalkulieren kann, wo man nicht pokern kann, da sollte man schon möglichst versuchen, in jeder Disziplin 100 Prozent zu geben und auch voll da zu sein. Und das ist halt die Kunst und das Schwierige auch. Es sind immer unterschiedliche Zeitpläne, also gerade internationale Meisterschaften, da gehen die Wettkämpfe oft bis sehr, sehr spät in den Abend hinein und am nächsten Morgen geht es dann um neun weiter. Und das ist ja. die Schwierigkeit und die Kunst, dann schnell sich zu regenerieren, auch mal Misserfolge oder wenn eine Disziplin nicht so gut gelaufen ist, das wegzustecken und zu sagen, okay, abhaken, weitermachen. Ja, und das lernt man oft auch erst mit der Zeit. Also es sind ja sehr, sehr wenige Mehrkämpferinnen, die wirklich ganz jung schon top sind, gerade in sieben Disziplinen, weil es einfach schwierig ist, mit Niederlagen umzugehen oder die Euphorie auch in die nächste Disziplin mitzunehmen. Dann hat man zwischendrin auch lange Pausen. Das war auch immer mein Problem nach Hürden und Hochsprung, dann fällt man so erstmal in so ein Müdigkeitsloch und sich dann wieder fertig zu machen, zu motivieren und voll da zu sein fürs Kugelstoßen. Ähm, ja, das ist schwierig und äh, das muss man trainieren, das muss man üben, das muss man, man muss mental vor allem sehr, sehr stark sein und äh, ja, das ist das Spannende am Mehrkampf.
0: Aber dazu nochmal, das gerade weil du sagst, das Mentale ist da so entscheidend. Wie geht man als Athlet damit um? Also was machst du? hast du konkret in deiner Karriere gemacht, wenn, wenn äh, jetzt Kugelstoßen in die Hose gegangen ist? Hast du da, hattest du da eine Routine oder hast du da mit Leuten zusammengearbeitet?
1: <lacht> Bei mir wurde versucht, dass ich mit Leuten zusammenzuarbeite, aber das... Äh <lacht> <lacht> ist ein bisschen in die Hose gegangen. Also ich war dann doch jemand, der das irgendwie für sich rausfinden musste und wollte und mit mir selber klarkommen musste. Und das bringt dann einfach auch so ein bisschen die Erfahrung, Wettkampf äh, zu Wettkampf. Ähm, auch das Vertrauen in sich selbst dann zu gewinnen. Okay, auch wenn das Kugelstoßen in die Hose geht, ähm, letztendlich sind das Punkte, die man aufholen kann, am nächsten Tag einfach einen Meter weiter sperrt zu werfen. Und äh, das, das muss man lernen. Oder ich musste das lernen. Ich ähm, ja, war oder bin sehr impulsiv in den Wettkämpfen. Und dann mussten auch mein Trainer und auch meine Eltern, mein Umfeld auch mal dran glauben, wenn was schief gegangen ist, dass ich mich mal erst abreagieren musste und dann wieder mich fangen musste. Und ähm, ja, das ist, war oder ist definitiv ein Lernprozess. Aber ähm, es haben so einige gelitten,
0: glaube ich, mit mir. <lacht> Aber glaubst du, kannst du da jetzt für, sage ich mal, junge äh, Talente im Mehrkampf Würdest du denen empfehlen, sich frühzeitig irgendwie auf sowas vorzubereiten oder vielleicht sogar schon ganz früh, nicht erst, wenn es dann so weit ist, sondern früh schon darauf vorzubereiten, dass es eben diese Hochs und Tiefs gibt? Kann man sich da irgendwie, kann man das, kann man das trainieren auch sozusagen oder wie siehst du das?
1: Ja, ich würde da kein Patentrezept aussprechen, weil wie gesagt, viele nehmen sich auch Mentaltrainer oder nehmen sich Hilfe und ich will das gar nicht schlecht reden Für mich war das nicht der Weg, ähm, ich musste meine Erfahrung selber sammeln, über die Erfahrung gehen, schon als, als Jugendliche oder auch als Kind. Ich weiß, ich bin ähm, bei meinem ersten ähm, ja, quasi Mehrkampf, da habe ich noch nebenbei Turnen und Wasserspringen gemacht, den jahren sechskampf da bin ich bei meinen ersten deutschen Meisterschaften beim Schwimmen disqualifiziert worden. Das sind Erfahrungen, die sind eher schmerzhaft und da bricht die Welt äh, für einen zusammen. Aber ähm, das, das sind Erfahrungen, die man einfach später mitnimmt und daraus lernt. Sag mal Und kurz, warum bist du
0: disqualifiziert worden? Sorry.
1: Ja, weil ich äh, angeblich einen falschen äh, Paddelschlag mit meinen Füßen gemacht habe beim Brustschwimmen. Also waren sie sehr kleinlich. Ähm,
0: also eine klasse ja, Fehlentscheidung.
1: <lacht> das weiß ich. Da war ich noch zu unerfahren, um zu sagen, ich möchte hier das Video beweisen und so weiter, gab es da ja gar nicht, das war ja wirklich noch im, im kleineren Kreis, aber ich musste die Entscheidung ak akzeptieren, den hat mein Schwimmstil halt nicht gepasst oder der war nicht regelkonform und damit war ich raus, so, das war eine schmerzhafte Erfahrung, ja, aber siehst du, ich erzähle es dir jetzt immer noch, ja, ja. ich habe daraus gelernt habe das verarbeitet und ähm, hat mich nur stärker gemacht oder weiter motiviert. Von daher würde ich jedem äh, ja, Nachwuchsathleten empfehlen, eigene Erfahrungen zusammen für sich einen Weg zu finden, zu sagen, okay, man setzt sich still in die Ecke und ähm, weint eine Runde und dann ist wieder gut oder man geht mal kurz in die Ecke und rastet aus. Das muss ja nun nicht vor allen möglichen Leuten sein. Jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Aber klar, ähm, aus Niederlagen lernt man, aber gerade im Mehrkampf ist es so, wenn es mal in die Hose geht, dann geht es weiter und dann muss das abgehackt werden. Und es kann in den anderen Disziplinen noch so viel passieren, dass man wirklich wirklich bis zum Ende kämpfen muss.
0: Nochmal kurz ähm, eine Frage äh, zur Disziplin, weil die Disziplin, äh, das ist die, wo ich echt also, den größten Respekt vor habe, das sind die abschließenden 800 Meter. Ähm, da hast du ja nun als, äh, glaube ich, deine persönliche Bestzeit äh, zwei Minuten neun ungefähr, ne? Äh, ist so deine Ja,
1: knapp bei 10, ja.
0: Deine Topzeit. Jetzt, meine Frage wäre, was kannst du sagen, oder du hast, bist es ja bestimmt im Training auch mehrfach gelaufen, was wäre deine Topzeit oder ist die überhaupt unterschiedlich, wenn du nicht an dem gleichen Tag noch zwei, drei Wettkämpfe vorher gehabt hättest? Weißt du das? Also, was ist so deine Trainingsbestzeit? Oder unterscheidet die sich gar nicht, weil man dann durch Adrenalin und richtig äh, Power an dem Tag noch wirklich das absolute Maximum rausholen kann?
1: Also, ganz ehrlich, bin ich nie 800 Meter außerhalb eines Mehrkampfs gelaufen. Und das ist wirklich so. Ähm, wir Auch nicht laufen im Training. Im Training sechs, was?
0: Auch nicht im Training?
1: Nee, wir laufen im Training in der Vorbereitung Tausender, aber die nicht auf Max, also da kann ich dir auch keine Zeit nennen, was ich auf 1000 Meter maximal gelaufen wäre, was wir Max äh, gelaufen sind und dann auch gegeneinander ist 600 Meter und ähm, ich glaube, da habe ich eine oh, 1,32 das hochgerechnet, das ist schon keine schlechte Zeit ähm, aber da habe ich mich auch wirklich gebettelt mit einer 400 Meter Läuferin ähm, ich kann es dir nicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass ich außerhalb eines Mehrkampfs, auch wenn ich erholter gewesen wäre, nicht so schnell gelaufen wäre. Bin ich mir sicher. Weil ich das, ich bin nur mit dem Kopf gelaufen und mit dem Willen in dem Mehrkampf, äh, gerade wenn ich gut lag oder einen guten Mehrkampf gemacht habe, äh, mich zu quälen, äh, ich wäre im erholten Zustand nicht schneller gerannt. Das ist <lacht> bin ja, ich mir sicher. Das ist
0: ja eine super spannende These, weil das heißt ja letztendlich, dass, was du damit sagst, ist ja dass es nicht auf nicht so sehr in dem Moment auf deinen physischen Zustand ankommt, sondern komplett nur auf den mentalen.
1: Ja, also ich sag mal so, wenn ich mich jetzt an die äh, an die Startlinie stellen würde ja, und acht Meter laufen würde, dann würde es mir auch körperlich fehlen. ja. Also ähm aber logischerweise, sage ich mal, wenn du natürlich auf dem Top-Niveau trainiert bist, ja, dann hast du einen gewissen äh, körperlichen äh, sportlichen Zustand und dann äh, hängt so viel einfach vom Kopf ab. Äh, du musst dich einfach trauen, und das ist auch wieder das: ähm, als Mehrkämpferin oder mehr, auch Mehrkämpfer Erfahrung zu sammeln. Ähm, Traue ich mich, da einfach mitzugehen, schnell anzugehen, komme ich im Ziel an. Ja? Und ähm, das, das lernt man auch einfach dann äh, mit der Zeit schaffe ich es schnell anzugehen oder doch ein bisschen langsamer und ich habe hinten raus einen super Sport, aber grundsätzlich diese 800 Meter, das ist so viel Kopfsache und Willensstärke und Willenssache. Also ähm, natürlich muss man auch dafür trainieren, ja. aber es ist auf die 800 Meter wird nicht so der Fokus grundsätzlich im Training gelegt.
0: Und es ist ja auch dann die Abschlussdisziplin, bei der du theoretisch oder nee, auch praktisch ja die anderen Athleten auch um dich rum siehst. Ne? Also du weißt, ich bin Vierter, dann die drei anderen sind dann im Zweifel auch in deinem Lauf und du weißt genau, ich muss jetzt so und so viele Sekunden vor äh, äh, der, der landen oder hinter der landen.
1: Genau, das ist... Ähm das ist letztendlich das Schöne auch in der Abschlussdisziplin, dass nicht. Äh, es wurde sogar mal überlegt, ähm, andere Formate 800 Meter, dass man äh, gestaffelt läuft, so ein bisschen wie Verfolgungsrand beim Biathlon aber ähm, letztendlich ist bis jetzt alles ähm, ja, nicht, nicht durchgesetzt worden, was ich auch gut finde, weil so geht jeder zusammen an den Start und äh, jeder weiß, ich muss vorder sein, ich darf die nur zwei Sekunden vor mir haben und äh, da kann man sich einfach orientieren und, und dann ist es für jeden auch einfach äh, einfacher und handhabbarer. Natürlich ist es erstmal eventuell mal kurzes Abwarten, äh, bis das Endergebnis äh, erscheint, wenn es wirklich knapp ist aber grundsätzlich ist es für den Sportler einfach schöner zu wissen, ähm, wo er sich dran orientieren muss. Und wenn man wirklich um eine Medaille mitkämpft und man weiß, man muss an der dranbleiben, dann bleibt man halt dran. Dann äh, heftet man sich da an, an die Backen und äh, ja, bleibt dran.
0: Aber also, also so, so dieses, was du gerade ansprachst, diese Biathlon verfolgungsmäßig, da wärst du jetzt kein Fan von. Weil das kann man sich natürlich schon vorstellen, dass das, dass das äh, ein ziemlich spannender spannendes Final wäre so für so einen so Siebenkampf.
1: Ja, also ich sage mal so, sind zwei unterschiedliche Gesichtspunkte. Für einen Zuschauer ist es natürlich einfacher ähm, und, und auch ähm, schneller zu sehen, wer hat jetzt gewonnen. Ja, da ist die Reihenfolge so dann letztendlich, wie, wie der Zieleinlauf ist. Für den Sportler selbst ist es bescheiden. Ne? Also gerade wenn jemand ähm, wie bei uns, die ja jahrelang die Jessica Ennis dominiert hat, die läuft dann quasi da ähm, eine Dreiviertelrunde, bis wir dann alle mal anfangen so ungefähr. Um, ja, also wie gesagt, aus Sportlersicht würde ich es nicht gut heißen, für uns Zuschauer natürlich einfacher ähm, und, und ja handhabbarer zu sagen, okay, 1, zwei 3, so sind auch die Medaillen. Aber ich,
0: ja, wobei die dann auch auf mein, der Runde gut, ja jetzt. sich überholen würden und dann würde man wahrscheinlich auch den Überblick verlieren. Aber so vom Grundsatz ja. her. Ja, ganz, ganz interessant. Was ich ich wollte nochmal auf eine Sache zurückkommen, weil das ist ja letztendlich auch. Äh, dann der sozusagen der Ort oder der Ursprung, wo wir uns äh, richtig kennengelernt haben, obwohl wir äh, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, uns ja eigentlich schon seit Peking kennen. Ähm, äh, und zwar als du gesagt hast, äh, dass du alles so ein bisschen kannst und deswegen Siebenkampf und alles, das war natürlich die perfekte Voraussetzung auch um bei ewige Helden mitzumachen, äh, schätze ich mal, auch in deiner in deinen Überlegungen. Ähm, sag mal kurz nur zwei, drei Sätze, ewige Helden, jetzt äh, läuft das sozusagen seit zwei Folgen, deine Folge war letzte Woche und äh, es ist äh, ja ein super spannendes Projekt gewesen, ähm, erzähl mal ganz kurz, wie du letztendlich dazu gekommen bist.
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte ähm, ja, letztendlich eine Anfrage, ähm, ob ich Lust äh, hätte, bei diesem Format mitzuwirken. Und äh, da ich Fan äh, von der ersten Stunde an bin eigentlich, äh, die erste Staffel schon verfolgt habe, die zweite letztes Jahr auch, und habe wirklich auch äh, vor dem Fernseher gesessen und habe gesagt, also das wäre doch mal ein Format, wo ich mitmachen würde. Und als die Anfrage kam, habe ich mich natürlich super gefreut und als die Zusage kam noch mehr, und ähm, ja, wie gesagt, habe mich total äh, drauf gefreut. Ähm,
0: Sag mal kurz, ganz kurz, kurz, warum? Äh, genau, weil ich habe das, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, aber bei mir und bei mir war es ja auch ähnlich. Warum war, ist das ein Format und vielleicht sogar eins der wenigen Formate, wo du sagen würdest, ja, äh, da, da mache ich mit?
1: <lacht> ähm, ja, es ist schon... Reality-TV, aber nicht dieses äh, Trash-Format-mäßige und ähm, ja, es ist einfach real. Ähm, die Menschen und die Sportler werden so gezeigt, wie sie sind. Die Wettkämpfe werden so gezeigt, wie sie letztendlich, ähm, ja, auch abgelaufen sind und ähm, ja, das Schöne ist, dass ähm, die Karriere einfach nochmal erzählt wird, auch aus eigener Sicht oder aus, aus der Sportlersicht, von der Kindheit auf an, was alles dazugehört, ähm, auch Niederlagen, schwere Zeiten und natürlich die Erfolge, alles mal zusammen zu hören. sonst ist es immer, ja, Ne, Moritz Würste hat äh, zweimal Gold gewonnen und dies und jenes, das hört sich immer alles toll an, was steckt eigentlich dahinter alles, das ist unheimlich interessant und ähm, ja auch schön aus Sportlersicht erzählt und das ähm, ja auch gegenseitige ähm, Erleben nochmal und auch, auch gegenseitig nochmal Wettkämpfe auch der verschiedenen Sportler, ist ein spannendes Format, ein total schönes und äh, real, aber halt nicht äh, in irgendwelche Ecken gedrängt oder ähm, ja, absurde Spiele gespielt, sondern äh, lustige, spannende
0: Wettkämpfe werden äh, absolviert und ich finde es einfach ein total schönes Format. Das ich, äh, sehe ich ganz genauso und äh, das wird jetzt ja noch ein paar Wochen so weitergehen auf Vox. Dienstags um 2015 kann man dann Jenny unter anderem live in Action sehen. Sag noch mal ganz kurz äh, vielleicht einen Satz. Jetzt sind ja schon, ist ja schon ein bisschen was auch gelaufen. Findest du aufgrund von dem, was du bis jetzt gesehen hast, dass man auch so wiedergegeben wird, so wie du das jetzt beschrieben hast, gerade wie man sich das vorher vorgestellt hat?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich hatte mich nämlich vorher auch gefragt, ob wie es ist, sich selber auch zu sehen oder wie es ist, dann die zusammengefassten Sendungen zu sehen. Weil wir waren ja nun wirklich live dabei und haben ja 24 Stunden den Tag zusammen ver verbracht und was wird gezeigt, wie wird wie zusammengefasst, also bis jetzt bin ich begeistert, natürlich ist es immer ein komisches Gefühl, gerade sich selber reden zu hören, das ist irgendwie, ja, gewöhnungsbedürftig, aber grundsätzlich äh, bin ich begeistert und ich bin jetzt gespannt, äh, was jetzt noch die nächsten Folgen bringen und... Ähm ja,
0: sehr gut. Ja, also wie gesagt, das kann man sich ja noch in Ruhe weiter anschauen. Aber zurück zu dir. Also ich habe eben schon kurz gesagt, ähm, bei Ewige Helden haben wir dann äh, ja quasi in einem Haus zusammen gewohnt. Aber äh, das zum ersten Mal und es gibt ja auch Beweisfotos, ähm, sind wir uns quasi, wenn auch nicht ganz direkt in Peking über den Weg gelaufen. Und das ist das Stichwort, <lacht> ähm, weil bevor wir dann gleich vor allem auch nochmal über deine WM-Geschichte sprechen wollen, würde ich gerne da an der Stelle mal über deine Olympia-Geschichte und Erfahrung sprechen. Jetzt ist Olympia ähm, ja immer so ein heikles Thema in alle Richtungen. Es ist immer so das Emotionalste und Größte, was sich ja in unseren, ich sag mal vorsichtig, auch wenn die Leichtathletik da natürlich ein bisschen anders gestellt ist, aber eher dann doch Randsportarten oder nicht, vielleicht Rand ist ein bisschen zu hart beim, beim Siebenkampf, finde ich. Aber ähm, in den Sportarten, wo es eben nicht Voll-Profitum alles ist, ähm, ist Olympia natürlich immer das Größte. Du hast jetzt ganz, eine ganz unterschiedliche Olympia-Erfahrung gemacht von Emotionen und sportlicher, und sportlichem Erfolg her gesehen. Ähm, teilweise nicht ganz so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast, äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Wie ist so dein persönliches, ähm, Empfinden, wenn du an deine olympische Erfahrung zurückdenkst?
1: Ja, wie du schon sagst, sehr unterschiedliche olympische Erfahrungen. Grundsätzlich ist natürlich Olympia das größte für einen Sportler überhaupt. Ja, erstmal dabei zu sein, und das war 2008 bei mir der Fall. Da war alles neu, ganz auf, aufregend. Und ich habe einen soliden Wettkampf gemacht, aber letztendlich nicht das, was, ich, was man sich so ein bisschen vor Olympia erhofft und erträumt, über sich hinauszuwachsen. Das war so ein bisschen, das war kein schlechter Wettkampf, aber ich bin auch nicht jetzt, wie gesagt, über mich hinausgewachsen. Letztendlich war es dann Platz 11, das war kein Weltuntergang. Ja, ich war noch jung und habe dann letztendlich Olympia genossen, unter anderem auch ein Spiel von dir gesehen. Ach ja? <lacht> und, Ach, du ähm, warst das. Ich war das, ja. <lacht> ich habe ich hab Beweisfotos. <lacht> Oha, ist ähm, natürlich, ja, was ganz Großes dann auch äh, letztendlich ja doch weit weg, ein ganz anderes Land. Alles, was dazugehört. Olympia ähm, einfach irgendwie riesig und äh, das erste Mal olisch, olympisches Dorf, ähm, da sind natürlich viel, viele, viele Eindrücke. Und ähm, ja, das sportlich äh, Große sollte dann 2012 folgen. Ähm, und da habe ich in der Vorbereitung schon ordentlich Probleme mit der Achillessehne gehabt. Habe mich dann letztendlich aber doch qualifizieren können und wirklich mit mir gehadert und ähm, von Tag zu Tag entschieden, macht Sinn, ähm, wie kann ich trainieren, macht Sinn, da an den Start zu gehen. Aber ähm, ja, es sind olympische Spiele. Ich glaube, in einem Weltmeisterschaftsjahr und erst recht in einem Europaschaftsjahr, Europameisterschaftsjahr wäre mir die Entscheidung äh, leichter gefallen zu sagen, im, ich ähm, lasse dieses Jahr, kuriere mich aus und greife nächstes Jahr an. Aber es sind Olympische Spiele und da gibt man halt einfach alles und da will man auch alles probieren. Und letztendlich habe ich so entschieden zu sagen, ich will mir am Ende nicht vorwerfen können, was, was wäre, wenn gewesen. Ähm, wärst du über dich hinausgewachsen, wäre alles gut gegangen. Und von daher bin ich an den Start gegangen. Ähm, von ja, Es lief solide auch ähm, der erste Tag, aber wie gesagt, das, äh, ja, das Herausragen hat halt gefehlt und das über sich hinauswachsen mit Sicherheit auch einfach der Kopf, der da am Ende nicht ganz mitgespielt hat, zu sagen, okay, hält der Fuß, habe ich hab ich alles im Training gegeben und so weiter. So also sehr viel Unsicherheit, das war natürlich so ein emotionaler Tiefpunkt am, am Ende dann bei 800 Meter zog mir die Achilles-Szene dann so zu, dass ich das Gefühl hatte, sie reißt jeden Moment und bin dann leider ausgeschieden. Also mit Sicherheit der Tiefpunkt in meiner Karriere und emotional wirklich ähm, ja, ganz weit unten beim größten äh, Wettkampf der Welt äh, letztendlich äh, ja, sollte es mein Jahr werden und ist dann ähm, ja äh, sportlich gesehen das Schlimmste geworden. Aber auch daran denke ich mal, wächst man und ähm, ja, letztendlich muss man das verarbeiten und ähm, ich bin dann sogar noch in London geblieben, weil äh, ja, aus besagten Gründen es einfach olympische Spiele sind und ich mich, glaube ich, geärgert hätte, einfach aus einer emotionalen Entscheidung gesagt zu hätten, ich fahre jetzt nach Hause. Mit Sicherheit wäre es, ähm, ja, einfacher gewesen, ähm, aber ich, ähm, ja, wollte einfach Olympia noch mitnehmen, habe auch übrigens äh, da dein Hockeyfinale gesehen hm. Und mich ganz sehr mit euch gefreut. Also wie gesagt, es ging auch nach ein paar Tagen wieder. Ich bin jetzt nicht in sonst was für ein tiefes Loch gefallen. Natürlich kam es immer mal wieder und man hat sich natürlich anderes erhofft und erträumt. Aber gut, das war nun meine Olympiageschichte geschichte und so wollte ich einfach nicht aufhören. Ich hatte überlegt vorher nach 2012 dann meine Karriere zu beenden ja, aber ja, mit so einer Verletzung wollte ich nicht aufhören und vor allem nicht mit so, so einem Gang aus dem Olympiastadion. Und letztendlich sind dann doch noch mal vier Jahre draus geworden. Und äh, mit der dritten olympischen Teilnahme in Rio habe ich dann, wirklich gesagt, jetzt noch mal Olympische Spiele zum Genießen. Ich weiß, dass ich ganz, ganz vorne nicht mehr mitspielen kann. Ähm, wollte für mich einen guten Wettkampf machen, habe ich noch mal gemacht, wirklich ähm, nach der Schwangerschaft, nach den Verletzungen nochmal eine sehr gute Punktzahl mit 6400 Punkten, bin nochmal unter die Top Ten gekommen und das waren dann wirklich nochmal olympische Spiele zum Genießen, habe alles mitgenommen und bin letztendlich da jetzt auch im Rhein mit. Auch wenn es keine Olympiamedaille geworden ist, bin ich sehr, sehr dankbar für das, was ich äh, drumherum erreichen durfte und, und auch erreicht habe mit den drei internationalen Medaillen und ähm, Genau, und das war ein schönes Karriereende nochmal mit Rio-Olympische Spiele zum Genießen.
0: Das ist lustig, weil es äh, wirklich so eine total, ähm, total unterschiedliche ähm, ja, Betrachtungsweise auf, auf die Olympischen Spiele an sich. Die ersten in Peking mit so der Vorfreude, Euphorie, Olympische Spiele, wie du sagst, alles zum ersten Mal und dann einem, ja, ja, glaube ich, also vernünftigen Wettkampf, würde ich mal sagen. In, bei euch ist es ja eben so, du musst bei so einem Wettkampf dann auch über dich hinaus wachsen, um wirklich ganz oben zu landen. Ähm, genau. da, ich glaube, da warst du wahrscheinlich irgendwie 24, 25, äh, in, in Peking äh, und dann so eine Erfahrung zu machen, dann diese Negativerfahrung in London und was ich so spannend finde, ist dann äh, wirklich auch nochmal zu sagen, okay, ich ziehe das durch ähm, und genau das ist auch das, was ich hier so oft mit den Sportlern bespreche, dieser Vierjahreszyklus. Ne? Also dieser Gedanke, der dann eben existiert, zu sagen, ja, wie du sagst, also du hättest ja auch sagen können, ich mache jetzt nochmal 2013 weiter, aber es ist dann schon nochmal der Reiz zu sagen, also wenn ich es jetzt richtig mache, dann vier Jahre und dann noch einmal das ganz große Highlight äh, zum Ende.
1: Genau, also letztendlich, ähm, ja, denken ja fast alle so im, im Vierjahresrhythmus. Ich meine, es gibt auch immer mal Ausnahmen. Ich hatte ja kurzzeitig überlegt, wirklich die, ähm, 2018 noch mal ranzuhängen. Wir haben dieses Jahr die Europameisterschaften ja. hier noch mal in Berlin. Das sind dann natürlich auch noch mal so Highlights, wo man überlegt, im Zweijahresrhythmus zu denken oder ein Jahr ranzuhängen. Aber grundsätzlich, ähm, klar, denken glaube ich wirklich äh, die Sportler im Vierjahresrhythmus, kann ich noch mal Olympia schaffen? Ähm, was ist jetzt noch mal das Ziel? Und ähm, wenn es jetzt, wie gesagt, ich habe es auch von, von den Umständen drumherum abhängig gemacht, ähm, nach der Schwangerschaft, nach Verletzung, wie weit geht's? dann habe ich ausprobiert, das geht ganz gut und dann war natürlich das große Ziel, dann greife ich jetzt wirklich Olympia nochmal an, dann äh, fokussiere ich mich dann nochmal drauf und... Äh, Danach sehen wir weiter. Und ähm, wie gesagt, dann war noch so ein bisschen im Hinterkopf die Europameisterschaften hier zu Hause, habe mich auch so ein bisschen überreden lassen. Das wäre doch ein schöner Abschluss, und das wäre doch, da wird sich der Kreis perfekt schließen. Aber ähm, bis dahin hat es dann nicht mehr gereicht und es ist, war und ist jetzt auch gut so, dass es vorbei ist.
0: Ja und du hast das eben so im Nebensatz erwähnt, aber du hast bist ja mal eben 2014 dann noch Mama geworden und Jakob ist auf die Welt gekommen <lacht> und äh, also das war nochmal kurz zwischen Achillesferse in äh, Achilleszene in in äh, London und olympischer Abschlusswettkampf in Rio. Also echt aller Ehrenwert. Genau. Wer das, wer das mal mitgemacht hat, ging weiß. Auch
1: ganz schnell, ging auch ganz schnell. Ja, genau.
0: Das war <lacht> ja ganz kurz zwischendurch. Ja, aber so ist das äh, im Sport und äh, gerade auch bei äh, dann eben natürlich ähm, den Frauen, die nicht Profis sind und irgendwann eben den Fokus auch auf äh, die Familie lehn, leh, äh, legen. Und das ist auch so ein bisschen für mich nochmal das nächste Thema, weil wir jetzt dann äh, nochmal zum Abschluss des Sports äh, gerne würde ich gerne über die w deine WM Erfahrung sprechen. Da hast du es ja nun, wenn man so möchte, zweimal genau das geschafft, nämlich in den Momenten, wenn es darauf ankam, äh, über dich hinauszuwachsen Und dann am Ende des Tages gut, äh, von einer legal, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, aber von einer noch geschlagen <lacht> zu werden, ähm, das gibt es immer, gerade in den Einzelsportarten. Ähm, da ist dann einer besser und du hast sie ja schon angesprochen. Ähm, die Britin en Ennis, heißt sie, ne? Ähm, genau,
1: Jessica Ennis und hat dann gar Jessica Ennis Hill, heißt sie jetzt. Ja. Ah
0: ja, genau, geheiratet und naja, anyway, die war da, war da bei denen in, in dem Moment besser, aber du bist über dich hinausgewachsen und hast es geschafft, einen Wettkampf sozusagen abzuliefern, von dem du eben gesprochen hast, den du dir in dem Rahmen für die Olympischen Spiele erträumt hattest, aber bei der WM hat das ja nun geklappt. Kannst du so ein bisschen schildern, ähm. Oder gibt es überhaupt einen Grund, könntest du einen nennen, was war der an, bei den beiden Tagen oder den vier Tagen, muss man ja sagen, was war der konkrete Unterschied, warum hat das da äh, geklappt, da, wirklich mit dieser Leistung nochmal in der Spitze vielleicht mehr als du dir erhofft hattest oder vielleicht genau das, was du dir erhofft hast, das? erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ähm, ja, also 2009, nach den Olympischen wie 2008 standen dann für uns hier die, äh, die Heimweltmeisterschaften an in Berlin. Und das hat uns, oder ich kann jetzt dann auch nur von mir sprechen, aber man hat ja auch gemerkt, dass die anderen hoch motiviert waren und mich unheimlich motiviert. Ich habe mich so sehr darauf gefreut, vor heimischem Publikum auch mal meine Familie im Stadion zu haben und hatte ja nun auch erlebt, wie das ist, ähm, wenn man ähm, ja Heimathlet ist. Ähm, ich, in Göteborg 2006 habe ich das erlebt, wie die Schweden angefeuert wurden. Das war wahnsinnig. Ich weiß, dass ich immer als Jugendliche davon geträumt habe, mal international dabei zu sein. Und da habe ich immer gedacht, oh, möglichst weit weg. Und äh, nee, zu Hause ist doch langweilig. Aber dann hat man natürlich erlebt, wie, da, wie schön es ist, äh, eine Meisterschaft zu Hause zu haben. Und da habe ich mich unheimlich drauf gefreut und mich wirklich ähm, ja, sehr hochmotiviert vorbereitet, trainiert und bin auch verletzungsfrei durchgekommen dann in dem Jahr 2009. Und letztendlich war es dann auch so. Also ich bin mit so einer Freude und Euphorie in die Stadion gegangen und ähm, wollte einfach gute Leistung zeigen und wirklich Spaß haben mit dem Publikum und konnte das dann sehr, sehr gut umsetzen. Wobei der Hürdenlauf nicht so ganz so gut anfing. Da hatte ich schon Stol Stolper, äh, ja, Stolperer drin, bin an der Hürde hängen geblieben. Da war es fast so weit. Und normalerweise wäre es da wär's früher so gewesen oder ein paar Jahre zurück da hätte ich alles in die Ecke geschmissen und Hürdenlauf war schon nicht gut, jetzt brauche ich gar nicht weitermachen und komischerweise war das das erste Mal wirklich, wo ich gesagt habe, ist egal, die anderen waren jetzt auch nicht so schnell, ich schaffe das trotzdem noch, also ich war da wirklich so positiv gestimmt in dem Wettkampf und habe dann sehr guten Hochsprung gemacht und Bestleistungen Kugelstoßen gestoßen, das hat mich natürlich noch mal mehr beflügelt, meine Zitterdisziplin und ja, dann, ja, dann lief es letztendlich <lacht> lief dann äh, wirklich ähm, gut weiter und vor dem Sperrwerfen, weiß ich noch, ich war in einer anderen Gruppe, haben die, die vorne mitgespielt haben, alle in der ersten Gruppe geworfen und ich in der zweiten, dann in der späteren und ich wollte die Ergebnisse gar nicht wissen. Ich wollte wirklich auf mich äh, gucken und auf äh, mich äh, konzentrieren und dann kam äh, so ein, so ein Volontier an und meinte, ja, die haben nicht gut geworfen, ist ganz wie Wind, du musst flach werfen und das ist dann natürlich auch nochmal dieser klitzekleine Heimvorteil, ob das das nun war, aber das motiviert einen dann natürlich nochmal und alle fiebern mit einem mit und dann habe ich wirklich ganz gut geworfen und dann war die Ausgangssituation vom 800 Meter Lauf sehr, sehr gut und ähm, habe wirklich bis dato das so genossen, äh, zu Hause die, die Stimmung mitzunehmen und ich war wirklich, ich war auch eigentlich ein Typ, ähm, der diese Stimmung aufsaugen konnte und in Leistung umsetzen konnte. Wenn ich mich gut gefühlt habe und ähm, gute Stimmung war, dann konnte ich das
0: irgendwie immer gut in Leistung umsetzen. Da muss ich und mal ganz kurz eine Zwischenfrage dann zu stellen, weil das ist dann, bevor du gleich nochmal das Ende dann berichtest, äh, alles, was du jetzt geschildert hast, ist ähm, spricht extrem für, ja, für diesen Heimvorteil. Deswegen mahne dich die Frage, Glaubst du, dass mal völlig unabhängig vom Invest in Sport, dass olympische Spiele im eigenen Land ähm, für so eine Leistungsexplosion mal völlig unabhängig von dir grundsätzlich sorgen können? Dass das ein Grund ist, warum die Heimnationen häufig so weit oben landen? Wie siehst du das?
1: ja bin ich der festen Überzeugung, dass das in den Sportlern oder bei den Sportlern und allem drumherum so viel Freude und Euphorie auslöst, dass das nochmal dieses Quäntchen, mal mehr ähm, tolle Leist oder gute Leistung zu erbringen ist, was ähm, uns vielleicht oft fehlt, wobei um Gottes Willen wir erbringen ja trotzdem tolle Leistungen, aber ähm, ich glaube, dass das nochmal um einiges mehr an Medaillen bringen würde. Ähm, nicht nur die zwei Wochen dann letztendlich vor Ort in Deutschland, sondern diese ganze Vorbereitung, diese Freude, dieses nochmal noch mal motivierter zu sein, ähm, glaube ich schon, dass das ähm, nochmal eine größere Erfolgswelle auslösen würde und ich glaube auch insgesamt in der ganzen Bevölkerung eine extreme Sporteuphorie auslösen würde. Also ich habe mich extrem geärgert, ähm, ja, wo beim letzten Mal leider ein paar Prozentpunkte gefehlt haben und gegen die Olympische Spiele gestimmt wurden. Also ich war da ähm, ja, sehr, auch sehr sehr überrascht ähm, und äh, echt traurig, weil ich glaube, das wäre echt ne, wär eine riesengroße Welle gewesen.
0: Ja, das. Aber wir wollen eben nicht nachtrauern, ähm, sondern äh, nochmal dann von deinem ja, großen WM-Wettkampf zu Ende hören. Also die, du hast gerade was stehengeblieben, ich hatte dich unterbrochen. Äh, 800 Meter und du hattest eine sehr sehr gute Ausgangslage. Sag noch mal kurz, war das bis, wie, wie stehst du dann am Start vor den 800? Du weißt jetzt, wie viel da warst du vor dem Lauf und was war noch möglich? Also wusstest du, äh, Gold kann es noch werden oder wusst, wusstest du, äh, okay, ich kann auf keinen Fall mehr Vierte werden? Schilder mal so ein bisschen, mich interessiert so diese psychologischen Gedankenspiele in der Situation. Wie geht, was denkt man da?
1: Also grundsätzlich auf den ersten Platz waren die Chancen sehr, sehr gering, also da hätte wahrscheinlich die Jessica Ende schon stürzen müssen und auch nicht mehr hätte aufstehen können und das wünscht man ja keinem und hofft auch nicht, also spekuliert man natürlich auch nicht drauf, also die Ausgangssituation war so, dass ich Dritte war vor dem 800 Meter Lauf ähm, und die Polen, ähm, ganz knapp vor mir war und äh, aber bekannt war oder wir wussten, dass es ähm, überhaupt keine gute 800 Meter Läuferin war, so dass ich ihr äh, ein paar Sekunden abnehmen musste, dass Silber auf jeden Fall möglich war, im, äh, in Anführungsstrichen schlimmsten Fall Bronze, aber natürlich hätte es auch äh, noch äh, Vierte werden können, also das war so die Ausgangssituation von zwei bis vier und vier wäre natürlich ganz bitter gewesen, das will man äh, nicht und erst recht nicht zu Hause, aber grundsätzlich, wenn man die Chance auf eine Medaille hat, auch seine erste, da will man natürlich äh, da nach ganz oben, äh, also in Anführungsstrichen ganz oben, das, was man erreichen kann. Ähm, ja, grundsätzlich ist man natürlich immer extrem aufgeregt vor diesem 800 meter lauf Man weiß, es tut jetzt gleich weh und nochmal quälen und ähm, ja, also man ja, das ist einfach so ein, so ein Zeitabsitzen und wann geht es dann endlich los, aber so richtig will ich auch nicht, dass es losgeht, aber dann ist man irgendwie doch froh, wenn man dann endlich mal an der Startlinie steht und es dann der Startschuss fällt. Ähm, grundsätzlich war so ein bisschen... Ähm, ja, kann ja jetzt nichts mehr passieren, mein Bundestrainer auch. Na, ja, jetzt holst du dir schnell deine Medaille ab, so ungefähr. Und ich hatte schon so, ne, sag das doch nicht. Ich kann Krämpfe kriegen, ich kann hinfallen. Das war wirklich auch mein Gedanke. Und ähm, ja, das war letztendlich wahrscheinlich der falsche Gedanke. Komischerweise hat der Fernsehmoderator, äh, Kommentator, das nach 250 Meter, glaube ich, auch gesagt, es kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren, außer sie stürzt. Und schwuppdiwupp, nach 100 oder 100 Meter später ähm, kriege ich einen Tritt hinten in die Ferse und äh, da lag ich auf der Bahn.
0: Ja, das musst du nochmal, das, das muss man nochmal für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, das, das musst du nochmal wirklich verdeutlichen. Also, du bist da in der Situation, auf Platz 3 liegend, hast sehr gute Chancen auf Platz 2, weil du weißt, die Polen ist keine so starke 800-Meter-Läuferin. Und von hinten, ähm, der Druck, da hat jetzt auch nicht äh, noch mal irgendwie ein 800-Meter-Monster gelauert, sodass die Gefahr irgendwie groß war, dass du da noch überholt wirst, wenn alles glatt läuft. Dann sagen diverse Leute zu dir, kein Problem, darfst du nur nicht hinfallen, inklusive des Kommentators. Und dann, zack, liegst du auf der Nase. Und im Berliner Olympiastadion, mit äh, guten Chancen auf die Silbermedaille, ähm, du stürzt. Gibt es überhaupt eine Reaktion, die bewusst ist in dem Moment? Kann man überhaupt irgendwie denken? Oder äh, gibt es einfach nur diesen Impuls, aufstehen und sprinten, bis die Galle hochkommt? Oder was ist? Äh, kann, hast du irgendeine Ahnung, was damals tatsächlich durch deinen Kopf gegangen ist?
1: Nee, also die ersten Sekunden wirklich nicht, das ging ja so schnell, das ist ja jetzt auch nicht, dass ich irgendwie im, dass ich gestrauchelt habe und gedacht habe, halt dich oder fall nicht, sondern es, wenn man die paar Fernsehbilder sieht, die es gibt, weil die Kamera schon auf dem Weg war, wegzuschwenken, dann ging das so schnell, ich lag wirklich sofort, also ich bin wirklich wie ein Brett umgefallen und... <lacht> Bin aber sofort, wirklich, ich habe es mir jetzt dann ja auch nochmal angeguckt, sofort wieder aufgestanden. Und das sind so Situationen, die kann man vorher einfach nicht planen, die kann man nicht üben. Ähm, das sind dann einfach, ähm, ja, auf, aus dem Affekt, Effekt Affekt heraus, ja. ähm, steht man da wieder auf. Und das Komische ist, ich glaube, hätte du mir die Situation vorher gesagt, hätte ich gedacht, ach scheiße, alle scheiße und ich oh nee, und ich habe jetzt so ein Pech und komischerweise, und das habe ich dir ja, oder euch ja dann auch erzählt, in diesem Wettkampf, ich war so positiv und das war vorher oft nicht so der Fall ähm, und habe gedacht, nee, die schaffst du jetzt noch. Also ich wusste, die vierte, die Ukrainerin, die Dobrinska, die ist noch gefährlich. An, die, an der habe ich mich orientiert, weil die Polen, die hatte ich relativ schnell wieder eingeholt ähm, und dann kam dieses Publikum dazu. Das, das habe ich das erste Mal wirklich wahrgenommen. Sonst bin ich so in meinem Tunnel beim 800-Meter-Lauf, da höre ich eigentlich nichts. Und die sind alle, ich habe gespürt, die sind alle aufgestanden und haben geschrien, was das Zeug hält. Und dann, das war wirklich dieses, man kann sich das ja selber, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man sagt, man wurde vom Publikum getragen. Aber in dem Moment war es wirklich so. Und ähm, ich hatte keine Sekunde Zweifel, äh, dass ich das nicht mehr schaffe. Ich habe. Ähm, mich dann langsam wieder, also langsam, ich muss dann ja schon ein bisschen schneller laufen als die anderen, mich rangepirscht und hatte dann die Natalia Dobrinska, die Ukrainerin, wieder im Blickfeld, weil ich wusste, die darf nicht so weit weg, sonst wird das hier der, der vierte Platz und das will ich auf gar keinen Fall. Und äh, auch da sagte der Kommentator, sie darf jetzt nicht überpesen, nicht, dass sie am Ende nicht mehr kann und ähm, diesen Gedanken hatte ich aber wirklich überhaupt nicht, also... Die letzten 50 Meter sieht man dann auch, die sind mir dann schon arg schwer gefallen, aber ich hatte die Ukrainerin im Blick, dass das keine fünf Sekunden waren. Und was die Polen dahinter mit, mir gemacht hat, das hat, konnte ich ja nicht mehr beeinflussen. Also ähm, ja, ich war dann im Ziel froh, dass es dann hoffentlich zumindest für Bronze gereicht hat, wobei ich mich im Ziel, ähm, auch wenn man die Bilder sieht und sich fragt, warum freut sie sich denn nicht, überhaupt nicht freuen konnte, weil mein Gedanke war, äh, oder die, meine Frage war, ob ich jetzt disqualifiziert werde, weil ich nicht wusste, wie ich gefallen bin. Ob ich in den Innenraum quasi gefallen bin und ob das zu so einer Disqualifikation führen würde. Ach. Also die erste Frage, die ich gestellt habe, überhaupt im Ziel, werde ich jetzt disqualifiziert?
0: Aber du, du hast es jetzt noch nicht selber gesagt, aber ähm, wir müssen natürlich das Ergebnis an der Stelle dann auch noch nennen. Also du hast es dann tatsächlich trotz Sturz und dieser ganzen Situation noch geschafft, am Ende sensationell Silber zu holen bei dieser Weltmeisterschaft. Und damit, wenn man so möchte, auch den, deinen persönlich größten Erfolg deiner Karriere zu dem Zeitpunkt zumindest äh, äh, zu holen. Mit Sturz und allen Widerständen, die da waren. Also eine sensationelle Leistung im Heimstadion und dann auch wirklich in dem Moment, wenn es am meisten drauf ankommt, die bestmögliche Leistung abzurufen. Und das ist ja das, worum es im Sport letztendlich auch geht, ne? Also äh, sensationelle Performance und ähm, die deine da, da würde ich gerne so ein bisschen überleiten weil äh, und das Ergebnis vorwegnehmen denn es gibt ja noch eine zweite Silbermedaille äh, bei Olymp äh, bei bei Weltmeisterschaften die du abgeholt hast allerdings unter ganz anderen Umständen und da äh, würde ich natürlich gerne auch nochmal kurz drüber sprechen weil das das dann äh, ja zu dem Zeitpunkt auch wirklich ein großes Thema war und letztes Jahr ja dann auch nochmal zu einem äh, großen Thema wurde mit einer, wie ich finde, zumindest guten Geste, aber du, ich weiß, dass du da ja noch eine andere ähm, Sichtweise drauf hast. Ähm, um das vielleicht kurz zu erläutern für alle, die jetzt gerade Fragezeichen im Kopf haben, ähm, du hast dann noch einmal Bronze geholt zunächst bei einer Weltmeisterschaft und erzähl mal kurz, was ist dann passiert?
1: Ja, genau. Ähm, die damalige Weltmeisterin, eine Russin, die Tatjana Tschernova, ähm, hat 2011 den Weltmeistertitel geholt vor der Jessica Ennis. Ähm, ja, und ähm kurze Zeit später kamen schon Gerüchte auf, ähm, dass es ähm, ja, Un Unstimmigkeiten in ihrem Blutpass geben solle. Sie ist dann 2013 ähm, zur Heimweltmeisterschaft gar nicht angetreten. Da waren schon alle sehr, sehr verwundert und letztendlich ähm, kam dann im nächsten Jahr raus, ähm, dass sie des Dopings überführt wurde. Und auch das hat wieder eine Zeit lang gedauert, bis letztendlich alle Ergebnisse äh, annulliert wurden. Und ähm, ja, letztes Jahr kam dann die offizielle Meldung, dass wir ähm, quasi alle einen Platz vorrutschen und die äh, Jessica Ennis Hill ähm, dann auf den Weltmeistertitel und ich vom Bronze auf Silber. Und ähm, ja, wir durften uns glücklich schätzen, dass äh, unsere Disziplin auserwählt wurde. Letztes Jahr in London im Olympiastadion nochmal eine Siegerehrung äh, ja, nachgeholt bekommen oder dass eine Siegerehrung nachgeholt wurde und wir letztendlich äh, unsere richtigen Farben überreicht bekommen haben
0: und aber ich, genau und ich was mich jetzt noch mal interessiert ähm, also du hast die Silbermedaille im Nachhinein überreicht bekommen das finde ich, find ich eine tolle Geste finde und natürlich auch äh, mehr als hoch verdient ähm, aber eine Sache und das ist dann immer so die Frage ist der Konsequenz im Grunde genommen denn was es ja nicht gab, ist dann das Preisgeld oder auch die Prämien, die euch eigentlich oder die eigentlich zustehen, gestanden hätten für Silber. An der Schraube äh, wurde nicht gedreht, oder doch?
1: Nee, genau. Also letztendlich ähm, die, die Konsequenz, gerade die den äh, Doping-Sündern auch wehtun würden, äh, die fehlt halt. Und ähm, ja, mal, ich, Was genau bin meinst dran, du mit Konsequenz
0: für die, für die Doping-Sünder?
1: Na, letztendlich das Preisgeld zurückzuzahlen und uns äh, die Differenz auszuzahlen, ähm, das wäre ja der, der richtige Schritt und ähm, ja auch eine Strafe und letztendlich eine Belohnung für uns und eine Strafe für den dopingsünder und der Doping
0: sünder Der Doping-Sünder, nochmal ganz kurz, der Doping-Sünder muss nicht das Preisgeld zurückzahlen? Nein. Wow.
1: Und ähm, da fehlt ja die Konsequenz. Also letztendlich, äh, ja, lapidar dahingesagt lachen die sich jetzt ins Fäustchen. Ähm, <lacht> ja. Auch wenn ihr der Weltmeistertitel aberkannt wurde, hat sie eine schöne Summe auf ihrem Konto, die äh, entweder ausgegeben ist oder da bleibt. Und von daher... Ähm, ist für mich das so ein bisschen, ähm, ja, äh, schöner Schein, aber die Konsequenz fehlt halt. Ne? Und äh, aus meiner Sicht ist es letztendlich auch keine Abschreckung, zu sagen, ähm, nach Jahren wird dir der Titel aberkannt, ähm, ja, aber das Geld kannst du behalten und alle anderen gucken dumm aus der Wäsche. Also, ähm, ja, also ich bin noch dran, äh, dafür zu kämpfen. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich... Ähm, dieses Zurückzahlen ist einfach keine offizielle Regelung und von, aus meiner Sicht muss da angesetzt werden, um auch einfach abzuschrecken, um, um den Leuten auch in Anführungsstrichen weh zu tun, weil so letztendlich lachen sie sich zu Hause kaputt.
0: Und ähm, jetzt, egal, die, ja, die lachen sich zu Hause kaputt und es ist vor allen Dingen ja auch die Frage, inwiefern äh, das dann abschreckend, wie du sagst, ist auch für zukünftige Doping-Sünder, wenn, die mal, wenn man davon ausgehen kann, äh, dass sich an dem Reglement nichts ändert, äh, dann gibt's da, kann man da den fetten Scheck abräumen und wie du sagst, es gab ja äh, nicht mal äh, irgendwie die, sie muss ja wahrscheinlich nicht mal ihre Goldmedaille zurückschicken.
1: Nee, genau. Also, wir haben auch nicht die Originalmedaillen bekommen. Wir haben eine Ersatzmedaille bekommen. Ähm, sie wird mit Sicherheit ihre Medaille noch haben. Und ähm, genau. Also, sie hat, sie hat ihre Medaille und sie hat ihr Geld. Letztendlich steht bei Wikipedia jetzt nicht mehr, dass sie Weltmeisterin ist. Aber gut, ob ihr das wehtut,
0: mag ich mal zu bezweifeln. Und wie geht man, wie geht ihr da? Ihr seid ja nun im Siebenkampf. Das ist immer wieder festzustellen bei Wettkämpfen, auch gerade dann nach dem letzten, nach dem 800 Meter. Das wirkt immer sehr, ähm, ja, homogen, also irgendwie alle zusammen und man verbeugt sich häufig mit auf einer, nach einer gemeinsamen Ehrenrunde ist ja auch klar, hier. es gibt nicht so viel, es gibt ja keinen Weltcup in dem Sinne, nur wenig Wettkämpfe im Jahr und man ist da ja wahrscheinlich wie so eine Siebenkampf-Familie. Wie geht man da innerhalb dieser, ich sag mal vorsichtig Wort Familie, will ich nicht überstrapazieren, aber wie geht man innerhalb dieser Gemeinschaft der Siebenkämpferinnen mit solchen Thematen, Thematiken um?
1: Ähm, ja, also ich war nie Freund äh, davon, jemanden äh, vorzuverurteilen. Ähm, aber natürlich äh, beugt man auch die anderen und ähm, dann, ja, sind auch Indizien, die dafür sprechen, aber letztendlich, ähm, ja. Äh, hofft man und äh, oder hofft man einfach, ähm, dass wenn ähm, was koscher ist, dass es letztendlich dann auch ähm, offiziell bestätigt wird durch die Dopingkontrollen, die, äh, äh, die stattfinden. Und ähm, ja, so, sie haben so einige bei uns rausgeholt und letztendlich in Anführungsstrichen bestraft, auch wenn es, wie gesagt, die letzte Konsequenz fehlt. Ähm, alle anderen oder wir sind schon ähm, gerade nach dem Wettkampf, ähm, ist das schon eine Gemeinschaft. Wir gehen zusammen auf die Ehrenrunde. Das gibt es in keiner anderen Disziplin. Das ist das Schöne. Ähm, bei uns geht wirklich Platz 1 bis äh, zum letzten Platz. Jeder mit auf die Ehrenrunde, um sich auch beim Publikum zu bedanken. Wir sind zwei Sta äh, Tage im Stadion ähm, und das ist äh, so ein gegenseitiges ähm, ja, Danke sagen, Tschüss sagen. Ähm, und dann ist es letztendlich schon wie so eine große Siebenkampf- oder Mehrkampffamilie. Im Wettkampf ist es dann auch nicht so, dass wir da alle Best Friends sind. Äh, da, da ist dann schon auch jeder so ein bisschen für sich oder hat dann seinen Eins äh, Ansprechpartner oder auch aus, aus dem eigenen Lager. Ähm, aber danach ist man dann schon auch eine Gemeinschaft, wie vielleicht äh, in anderen Disziplinen nicht so. Mhm.
0: Das ist immer wieder zu beobachten, finde ich. Und einige sind wahrscheinlich auch froh, dass sie einfach nur durchgekommen sind, dann von den hinteren Plätzen. <lacht> Aber sag mal, ähm, jetzt, ich würde noch kurz gerne den letzten Block ähm, über den Support sprechen. Also gerade auch, was, du hast jetzt, wir haben jetzt Finanzielles angesprochen im Rahmen der Doping-Thematik. Ähm, Jetzt gibt es verschiedenste Methoden. Einige Sportler sind bei der Bundeswehr. Es gibt die äh, Stiftung Deutsche Sporthilfe, die die olympischen Sportler unterstützt. Du hast auch einen, einen Weg gewählt und zwar bist du bei der Polizei äh, gelandet oder auch nach wie vor. Ähm, das Jetzt wissen nicht alle äh, in Deutschland, dass das tatsächlich auch, wenn man so möchte, wirklich ein großer Förderer, vielleicht sogar einer der größten des deutschen äh, Spitzensports ist. Ähm, kannst du mal kurz ein paar Sätze sagen dazu, wie bist du dazu gekommen zu sagen, ich schließe mich der Polizei an und was ist konkret die Fördermethode?
1: Ähm, letztendlich bin ich damals ähm, durch meinen ehemaligen Trainer im Brunsbüller draufgekommen. gekommen. Ähm, sein Sohn war damals beim Bundesgrenzschutz und von dem wusste ich, dass es so eine Sportförderung gibt. Genau, damals noch Bundesgrenzschutz, heute Bundespolizei und ähm, ja, habe letztendlich alles auf eine Karte gesetzt und mich da beworben ähm, und mir gar nicht so viel äh, drumherum überlegt, äh, wenn das nicht klappen sollte, sondern ich habe äh, ja schon äh, für mich auch äh, beschlossen, dass mich der Beruf interessiert und ich mir vorstellen kann, dann später auch in den Beruf überzugehen. Von daher war das für mich eine sehr, sehr gute Variante äh, berufliche Ausbildung und eine Sportkarriere parallel ähm, ja stattfinden zu lassen und letztendlich hat es geklappt mit der Bewerbung und ähm, das Ausbildungssystem äh, läuft wie folgt ab. Ähm, es findet ähm, drei Monate im Jahr die Ausbildung statt, ähm, das Ganze geht über dreieinhalb Jahre und der letzte Abschnitt ist dann ein halbes Jahr mit der Abschlussprüfung. Ja, das ist ein gesondertes, ja damals war es noch ein Projekt, inzwischen ist es die Sportschule in Chiembaum, mhm. findet nur für Sportler statt. Grundsätzlich ist das eine ganz normale Polizeiausbildung, so dass man als ausgebildeter Polizist dann die Ausbildung auch verlässt und ist beruflich einfach abgesichert. Wenn sich herauskristallisiert, dass man nach der Ausbildung noch sportliche Perspektive hat und in einem Bundeskader zugehörig ist, ist man letztendlich zu 100 Prozent freigestellt für den Sport. Das heißt, man hat wirklich 24 Stunden am Tag Zeit, alles zu tun, um sportlich erfolgreich zu werden. Und dabei noch finanzielle Einmal Unterstützung? Ja, wir, wir, genau. Wir bekommen das ganz normale Ausbildungsgehalt und dann letztendlich dann das Meistergehalt. Also Polizeimeister fängt man ja an nach der Ausbildung. Das ist äh, die ganz normale Gehaltsstufe. Ähm, gut, uns fehlt letztendlich die Schichtzulage oder die Polizeizulage, aber grundsätzlich ist man finanziell ähm, da erstmal gut aufgestellt. Und ähm, wie gesagt, freigestellt für den Sport. Es finden dann jährlich vierwöchige Praktika statt, äh, um einfach auch ein bisschen in dem Beruf drinnen zu bleiben, um auch später dann äh, direkt dann in den Beruf einsteigen zu können. Aber grundsätzlich eine tolle Sache, äh, sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren zu können und einfach
0: auch beruflich abgesichert zu sein. Und wie sieht das dann nach der Karriere aus? Wie ist dann der Übergang? Also startet man dann direkt in den aktiven Polizeidienst?
1: Genau, also es gibt grundsätzlich noch eine kurze Zeit, äh, ja, wo man Zeit hat, abzutrainieren. Aber äh, dann geht es relativ zügig dann in den Polizeidienst über und das ist bei jedem dann unterschiedlich. Man versucht uns schon dann heimatnah auch unterzubekommen. Ob das immer klappt, ist fraglich ähm, und auch welche Verwendung ist auch ähm, ja nicht gesichert, ähm, je nachdem, wo äh, Plätze oder Stellen frei sind. Das ist dann immer noch so ein großes Fragezeichen, ähm, ja wo man unterkommt und als was, in welcher Funktion. Aber grundsätzlich ist man beruflich einfach erstmal auf der sicheren Seite.
0: Und was ja eine wichtige Grundvoraussetzung für die deutschen Spitzensportler äh, genau. ist. Und deswegen oder daran anschließend vielleicht nochmal meine Abschlussfrage an dich. Wenn du dir was wünschen könntest für den deutschen Spitzensport, fürs deutsche Sportsystem allgemein? Also quasi einen Wunsch frei hättest und sagen dürftest, da die Stellschraube, da würde ich direkt ansetzen. Und zwar zum einen, weil ich glaube, dann hätten wir vielleicht noch ganz andere Erfolge, aber vielleicht auch aus ganz anderen Gründen. Würde dir was einfallen? Fällt dir was ein, was so dein, wenn du einen, wie gesagt, Wunsch frei hättest? Was wäre das?
1: Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ähm ich würde mich sehr, sehr freuen und ich glaube, dass das sehr viel auslösen würde, wenn wir doch die Olympischen Spiele in
0: Deutschland ausrichten würden. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Klasse. Ja, das äh, wünsche ich mir auch schon ganz lange und vielleicht äh, klappt es ja <lacht> zumindest zu unseren Lebzeiten nochmal, dass wir das erleben dürfen. Ja. <lacht> Ja, Jenny, als vielen, vielen Dank, dass...
1: Rückstock gehen wir dann als Zuschauer ins Genau. Stadion.
0: Ja, wenn es sein muss, was soll's. Jenny, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute dabei warst. Ähm, es war sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn wir uns dann auch persönlich mal wiedersehen. Vielen, vielen Dank an meinen heutigen Gast Jenny Oeser.
1: Danke gleichfalls. Tschüss.